0: Hello, hello la famille, je suis Mélisande et bienvenue à Réautéobot Podcast. Nous sommes de retour avec un nouvel épisode très intéressant, très juicy comme j'aime bien dire. Et euh, mais avant de vous présenter et faire l'introduction pour ce, cet épisode, j'aimerais vraiment, vraiment vous dire merci pour tous les messages que j'ai reçus euh, en rapport avec euh, le premier épisode que, que j'ai posté, donc euh, être chrétien et en dépression. J'ai reçu beaucoup de retours et beaucoup donc parmi vous m'ont on dit euh, que voilà... Euh, ils avaient, ils avaient, vous avez besoin d'entendre cela et que ça vous a édifié. Et je rends grâce au Seigneur que, qu'il nous ait euh, utilisé comme outil pour édifier son peuple. Voilà, un grand, grand merci pour vos partages, pour, pour euh, vos paroles d'amour. Merci pour... Euh, les faits que vous me suivez sur Instagram, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Un grand, grand, grand merci. Franchement, je vous fais des gros bisous là où vous êtes. Vraiment, le Seigneur vous accorde encore sa grâce pour que cette année, franchement, vous puissiez faire tout ce dont vous avez besoin de faire. Et en parlant de, de voilà, cette année, j'aimerais aussi vous souhaiter une bonne année 2021. Que ce soit une année de prospérité, de succès, de bonheur, de joie. Vraiment que du bonheur. Et que vous puissiez aussi accomplir la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et euh, voilà. non Franchement, un grand, grand, grand merci pour tout. Que 2020 ne soit pas juste euh, l'année la plus pire de nos vies. Mais que ce soit vraiment une année qui euh, voilà qui, qui qui a pu euh, qui peut nous, nous apprendre que, euh, certaines choses pour mieux avancer voilà c'est... donc euh, aujourd'hui pour cet épisode nous allons parler sur l'impact des réseaux sociaux sur nos vies il se fait que euh, beaucoup de personnes ben, dépendent un peu des réseaux sociaux et ils mettent en avant euh, les réseaux, Instagram, WhatsApp et tout ça, avant beaucoup de choses. Et euh, aujourd'hui, je ne serai pas toute seule, bien évidemment. La sœur Mehdi Mouelete va me rejoindre et nous allons parler de nos difficultés, voire euh, témoigner et vraiment parler des trucs euh, voilà, qui, euh, qui peuvent un peu être dangereux, ou même être un avantage pour nous, ça dépend dans quel contexte. Et voilà, je vous souhaite euh, une bonne écoute, et à très
1: bientôt. Voilà. Bonjour Mehdi, comment tu vas Bonjour, salut, salut, ça va super et toi
0: Superbe. Um, je... Voilà, euh, <rire> une nouvelle épisode, une nouvelle personne. Euh, Ici, aujourd'hui, nous avons Mehdi Mouelete, une une personne que mon cœur aime tant.
1: Tu (rire) vas me faire rougir, arrête.
0: (rire) Oui, donc euh, Mehdi, euh, j'ai une question avant de commencer tout. Euh, Vas-tu te laisser vacciner contre le (rire) COVID-19
1: Ah, <rire> et tu commences fort. hein. <rire> euh, sincèrement, pour l'instant, je vais seulement regarder comment ça se passe, comment est-ce que le gouvernement euh, s'occupe de tout ce qui est vaccin Je laisse d'abord les gens se faire vacciner, puis après je donnerai mon avis, je donnerai mon, mon verdict quand euh, j'aurai vu. Comment ce que ça se passe Parce que tant que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de, de ce vaccin, s'il y a des effets secondaires et tout ça, tout ça, puisque c'est un vaccin qu'on n'y connaît pas grand-chose, en fait. Hein. C'est un vaccin qui a ouais. été fait super vite. En neuf mois, on m'a dit. Et euh, non, pour l'instant, je préfère, je préfère observer. Et euh, par la suite, je, je me déciderai. Et toi et là,
0: J'entends. Ah, moi, bon, je, je, je vais faire comme tout le monde, hein. Je vais attendre 10 ans et peut-être je peux me vacciner. Non, il faut... Voilà, je ne sais pas. Je ne je suis, je suis pas vraiment une personne qui aime faire les vaccins à la base aussi. Mmh. Pas parce que j'ai peur des... Euh, de des piqûres et tout ça, mais c'est simplement que je n'aime pas. Genre, j'ai l'impression que des fois, c'est inutile. Tu vois Ouais, il j'imagine. Beaucoup, il y a beaucoup de personnes avant notre temps qui ont vécu super longtemps sans avoir les vaccins qu'on a actuellement.
1: C'est vrai. Tu
0: vois donc euh, pourquoi maintenant tu vois mais bon
1: mais bon euh, la situation euh, n'était pas c'était pas la même chose là on est en situation de pandémie bon c'est vrai qu'il y avait aussi des pandémies auparavant et qu'on traitait pas vraiment de la même manière mais bon on verra seulement
0: ouais. non j'ai aussi entendu que bon ça c'est des rumeurs, hein. ça, c'est des rumeurs <rire> genre il euh, y a beaucoup y y a, y a... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont mortes en se faisant tester, en fait. Et ça, c'était genre une rumeur sur les réseaux sociaux. Hein.
1: Aïe, ah bah de... Justement, les réseaux sociaux.
0: Ouais. En parlant des réseaux
1: sociaux. <rire> 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 ouais.
0: bah, on va aujourd'hui parler de, de, de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Mm-hmm. Et euh, voilà, avant de commencer, avant de te de, de, de poser les questions, euh, tu peux un peu parler de qui tu es, ce que tu fais,
1: d'où tu viens, genre, tu vois. Ben voilà, euh, je m'appelle Mehdi, j'ai 23 ans, ben, j'habite à Bruxelles, je fais des études de traduction et d'interprétation à l'université Saint-Louis, euh, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, je suis, je suis quelqu'un, bon j'aime Jésus, premièrement, first of all, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, capillaires, les cheveux, les cheveux naturels, j'aime beaucoup tout ce qui touche à, au retour au naturel et à comment on prend soin, apprendre à bien prendre soin des cheveux capillaires, et, euh, enfin des cheveux crépus plutôt, pardon, et euh, aider aussi euh, les gens autour de moi à mieux comprendre leurs cheveux, à mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tout ça, tout ça. Euh, sinon, j'aime beaucoup chanter aussi et euh, j'aime beaucoup les animés. <rire>
0: Toutes les deux, on aime bien les animer. <rire> une autre conversation pour... Un uh, autre...
1: <rire>
0: Mais en tout cas, Midi, elle a une... Elle, sa chevelure, oh my God. C'est, c'est une couronne sur sa tête, juste pour vous dire ça. Elle a des beaux cheveux elle en prend vraiment soin. Et elle en prend soin des, des cheveux d'autres personnes. Et je pense qu'au futur, vous allez encore entendre parler d'elle. Parce yes. que elle a des projets... Yes. Ça va parler sur ça.
1: <rire> ça va venir. Ça va venir. Stay, Stay tuned, tuned, comme on dit.
0: Voilà, voilà. Donc, Mehdi. Mm.
1: Euh,
0: tu as des réseaux sociaux. Tu as un compte. Tu as des comptes, etc. Tu as des plateformes
1: bien sûr euh, bien sûr comme je pense 80% de la population je suis sur facebook bon je suis entre guillemets sur facebook et sinon euh, instagram je pense que c'est le, le réseau social que j'utilise le plus j'étais aussi euh, énormément sur snapchat. Mais bon, mon téléphone s'est cassé, donc du coup, pour l'instant, je n'ai plus cette plateforme-là. Euh, je n'ai pas de fait de compte Twitter pour des raisons personnelles et euh, je compte, j'envisage aussi de me, de me créer un compte TikTok. <rire>
0: ah ouais, ce fameux TikTok qui a vraiment ça a changé notre confinement, en fait. Ah, je ne sais pas <rire> ce que pense, si ça nous a sauvés ou si ça nous a plus énervé, je ne sais pas. Mais en tout cas, un TikTok, peu des là, deux. Ça, non, mais euh, juste comme ça, en fait, pourquoi tu as, tu as des tu es sur les réseaux sociaux, en fait
1: euh, Pourquoi est-ce que je suis sur les réseaux sociaux ben, Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit entre guillemets que 80% de la population se trouvait sur euh, Facebook. Mais en réalité, si je suis sur Facebook, c'est seulement, par exemple, ben, pour l'école, vu que certains professeurs nous demandent d'avoir euh, Facebook ou Messenger pour pouvoir partager certains documents... Euh, à suivre pour, pour le cours, etc. Mais bon, ce n'est pas le réseau social où je me trouve le plus. Je suis beaucoup plus sur Instagram parce que j'ai beaucoup de, de, de mes camarades, de mes amis qui se trouvent aussi dedans. On se partage des vidéos, on se partage des photos. Il euh, y a beaucoup de, de vidéos drôles parce que moi, je passe ma vie à rigoler. <rire> je passe ma vie à vouloir me faire rire aussi. Donc Du coup, je suis beaucoup sur Instagram pour... Euh, pour voir un petit peu ce qui se passe, cette animation que j'aime beaucoup. Et euh, en soi, bon, un réseau social, ça permet de pouvoir se connecter les uns les autres. Et euh, si je prends par exemple WhatsApp, c'est vrai qu'on ne considère pas vraiment ça comme un réseau social, entre guillemets. Mais moi, je me le considère quand même comme un réseau social parce que ça permet de me connecter avec les gens, d'une manière à ce qu'on puisse communiquer. Par exemple, moi qui vis ici à Bruxelles, mes parents qui habitent euh, à l'étranger, pour qu'on puisse communiquer, on a besoin des réseaux sociaux, on a besoin de WhatsApp, on a besoin de Facebook, on a besoin d'Instagram. De, de ça permet de communiquer. Donc, au final, ce sont les raisons pour lesquelles j'utilise premièrement, primairement, les réseaux. Quoi.
0: D'accord. Et euh, pourrais-tu dire que les réseaux, euh, bon, on va, on, je vais dire maintenant les dix dernières années, mm-hmm. est-ce que ça, ça a affecté ta vie Que ce soit positivement ou négativement
1: Je dirais les deux. Parce qu'au début, bon, quand j'étais adolescente, dans, les, dans mes 12, 13, 14 ans, j'ai commencé à découvrir Facebook. Je suis rentrée très tard dans le milieu des réseaux sociaux. C'était encore fun, tu vois. On était juste là en train de, d'écrire des posts de, de choses qui nous arrivent pendant la journée. Puis on, on commentait, on likait le post. Et c'était vraiment quelque chose de, de fun. Il n'y avait pas d'ambiguïté, il n'y avait rien de, de subjectif. C'était, c'était cool. On était juste des, des, des jeunes gamins qui kiffaient, quoi. Mais au fur et à mesure, quand j'ai vu que, par exemple, Instagram est venu s'installer dans le milieu des réseaux sociaux, je suis aussi, je suis aussi venue très tard sur Instagram et je comprends pourquoi. Euh, c'est là que j'ai commencé à, à développer euh, certains complexes au niveau de, de mon physique. Tu vois, parce que sur Instagram, c'est beaucoup... le L'apologie de la beauté, la belle-femme, la la belle le, le, le bel homme, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis à côté, tu te compares. Ça, ça a forgé en moi tout un, tout un tas de, complexe, de complexes pardon, qui ont fait que je me comparais énormément. Mais... En même temps, en contrepartie, il y avait quand même des posts sur Instagram qui m'aidaient à avoir, on va dire, qui m'aidaient, entre guillemets, à avoir beaucoup plus confiance en moi. Parce que je comprenais au fur et à mesure que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la, ce n'est pas la réalité. Même si ces gens sont comme ça, même s'ils ont peut-être un physique de rêve. C'est pas grave. Je suis, I am the way that I am. Et j'aime, j'ai appris à m'aimer tel que je suis. Et ça, ça, bon, il y a eu le processus, mais voilà, quoi. Donc ça a changé ma vie. Entre guillemets, en bien et en mal, c'est juste que voilà, il faut savoir faire la part des choses.
0: C'est vrai, tu, tu viens de dire que ça, que ça, voilà, quand tu as commencé à être surtout sur Instagram, je pense que c'est Instagram qui qui vraiment euh, peut nous rabaisser en parenthèse parce qu'on a toujours ces images face à nous des femmes ou des hommes qui vont démontrer leur vie. Mmh. Euh, ce qu'ils ont, montrer ce qu'ils font, ce qui peut nous mettre à un certain complexe, tu vois. Mmh. Et, euh, comment dire, euh, penses-tu que les réseaux sociaux ont affecté non simplement nous en tant qu'humains, mais la société en général Parce qu'il mais... y, y a l'image de la femme, il y a l'image de l'homme qui a été changer, développer, tu vois. Il y a certains termes qui sont ressortis comme euh, « euh, being a baddie <rire> », des trucs comme ça, I don't know. Il y a des termes de ce genre qui ressortent des réseaux sociaux, tu vois, mm-hmm. et tu vois que ça, ça a vraiment influencé euh, la, ouais, la société. Bon, moi, je trouve ça, ça, ça a vraiment impacté les, les, la société. Et euh, voilà, qu'est-ce que toi, tu en penses
1: je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, comme j'ai dit, je suis venue dans les réseaux sociaux très tôt, donc du, enfin très tard plutôt, donc j'étais euh, dans mes fins d'adolescence. J'avais pas... En fait, au début des réseaux sociaux, on n'avait pas vraiment accès... Euh, à toutes ces informations qu'on a actuellement, ça a beaucoup évolué. Les réseaux sociaux ont beaucoup évolué et les mentalités ont évolué en même temps. Mais euh, les réseaux sociaux ont, ont, ont fait en sorte que ces, que ces mentalités évoluent d'une manière, euh, je dirais, euh, assez dramatique, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, j'ai parlé des complexes tout à l'heure. Euh, c'est vrai que le body shaming, à l'époque, c'était beaucoup euh, pff, sur les femmes qui étaient fortes. Tu vois ce que je veux dire dans les années, peut-être dans les années 60, les années 80, tout ça, tout ça, tout ça. Et maintenant, à cause de, de cette nouvelle influence des réseaux sociaux sur la, la femme qui doit soit avoir, euh, to be curvy, avoir des formes ou être fine, genre slim, slim waist, euh, comme tu sais. Et, et au final, <rire> et au final toi aussi, tu vois aussi les commentaires que des, des, des personnes qui disent, ouais, cette fille, elle est trop belle, tout ça, tout ça, tout ça, et qu'à côté, on met une photo d'une fille qui est peut-être forte ou qui est trop fine. On va mettre des commentaires extrêmement négatifs, mais extrêmement violents. Ça a forgé la société dans laquelle on est. Par exemple, parce que, par exemple, il y a une chanson d'un, il y a une chanson d'un, d'un rappeur qui disait que voilà si t'as pas de bon je vais je vais citer si t'as pas de forme t'as walou donc si t'as pas de si t'es pas formé t'es rien et c'est ça a forgé cette société dans le sens où maintenant par exemple un homme entre guillemets ou les gens entre guillemets en général vont beaucoup plus apprécier ce type de femme qu'on représente dans les réseaux sociaux la fille avec les formes et la taille super fine et va plutôt euh, dénigrer celles qui sont fortes ou celles qui sont super fines quoi alors qu'au final il n'y a pas il n'y a pas à comparer quoi. tu vois ce que je veux dire c'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux ont vraiment impacté négativement dans ce, dans ce point-là la société
0: mais ça revient à un peu aussi sexualiser la femme ouais. voir la femme comme un objet sexuel si je peux dire ça comme ça mm-hmm. parce que comme tu dis, ne pas avoir des formes. <rire> c'est, c'est, c'est comme si, en fait, genre tu n'as pas, t'as pas de forme, tu n'as aucune valeur, tu vois. C'est ça. Et c'est dommage de... Je de, de... sais pas. C'est, c'est, juste, c'est juste dommage. C'est vraiment dommage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se créer une identité sur les réseaux sociaux Exactement. du fait qu'ils entendent ça, ça tu vois. Mm-hmm. Euh, là, je pense à... à euh, à se ré- réinventer, euh, à, à devenir un catfish, littéralement, tu vois.
1: Littéralement.
0: Je ne sais, sais pas si tu, si tu as déjà vu euh, les, les filles qui vont... C'est un exemple, hein. Ils vont, mmh. genre, mettre des trucs spécifiques ou même faire des chirurgies pour vraiment ressembler à certaines célébrités ou, genre, ils vont retoucher leurs photos, ils vont faire du FaceTube, Photoshop, mettre des filtres pour esthétiquement plaire aux gens, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai vraiment l'impression que les réseaux sociaux, c'est devenu cet endroit où euh, tu... C'est, c'est l'endroit où tu peux chercher ta validation, en fait. Mm-hmm. Tu peux chercher cette, euh, cet amour, entre parenthèses, que peut-être ailleurs, tu ne peux pas... Bon, je ne sais pas si les, les, ailleurs, ils l'ont, mais genre, où tu peux rajouter encore une, une dose d'amour, tu vois, je ne sais pas. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment devenu un endroit où... Non simplement, ce n'est pas réaliste, ce n'est vraiment pas réaliste. Les trucs que je vois sur les réseaux sociaux, je me dis, mais ce n'est pas, pas logique. Mais c'est ce qu'on est en train de, de glorifier.
1: C'est ça. c'est ça. Glorifier
0: ça. Et le plus tu, tu réponds à ces standards-là, le plus tu es aimé, le plus tu reçois des likes, le plus tu reçois des followers, le plus tu, tu es partagé parce que tu réponds à, à ce... Est-ce que voyeurisme, c'est un mot pour ça <rire> Tu, 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 tu réponds en fait à, ce, à, ces, à ces besoins, yes. je ne sais pas, de, de ces, de ces gens, tu vois. Mm-hmm. Quand tu ne l'es pas, ben on va te rabaisser direct.
1: Exactement.
0: Tu direct, tu prends un peu du poids, ah, tu as pris du poids, ou ça, Ou même de l'autre côté aussi, quand tu, tu réponds, on va venir te traiter de, ah oh oui, mais toi, euh, euh, tu es une tute, tu vois. Mm-hmm. Parce que je veux dire, mm-hmm. parce que, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment dommage parce qu'on voit vraiment nos petits frères, nos petites sœurs, nos, vœux, nos grandir dans cette mentalité-là, tu vois. Mm-hmm. C'est tellement toxique aussi. Et c'est vraiment dommage.
1: C'est vraiment dommage. Tu as vraiment raison parce que euh, tout à l'heure, tu as parlé de, de ces personnes qui partent se faire des chirurgies esthétiques, qui utilisent des, des programmes pour pouvoir transformer leurs photos, même leurs vidéos. Chose que je ne savais même pas que c'était possible, transformer son ah, corps ouais. au travers d'une vidéo. Et euh, au final, tu as parlé aussi de la validation sociale, toutes ces personnes-là qui se créent une identité au travers des réseaux pour, que, pour alimenter leur, 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 leur amour, entre guillemets, leur, le, enfin, pour se. Ce... Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si, au travers des réseaux sociaux, tu te sens aimé pour ce que tu montres. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire comprendre, surtout à la jeune génération. Franchement, c'est très choquant parce que la majorité, je ne dirais pas la majorité, mais une énorme partie des personnes que l'on voit, qu'on admire, qu'on adule sur les réseaux sociaux, ne sont pas vraies. Eux-mêmes, au final, ont recouru à des, à, des, à des subterfuges, à des moyens pour pouvoir se changer eux-mêmes. Parce que, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que c'est vraiment une marque de se dire que non, je m'aime comme ça Si toi, par exemple, tu, tu changes ton corps, tu changes ton identité, tu montres seulement ce que tu as envie de montrer, tu montres que tu es que une insta-body, tout ça, tout ça, tout ça. Tu as des likes, tu as des likes, tu as des likes. Mais pff, j'ai envie de dire vraiment aux jeunes que non, ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça la vraie vie. Ces personnes-là même ne montrent pas la réalité de ce qu'elles sont, tu vois
0: Et, tu sais, euh, j'ai, j'ai, un, j'ai, j'ai une petite euh, anecdote. Il euh, y avait une personne que je suivais sur les réseaux en très longtemps. Tu vois, ça montre des, des comment je vis, comment je m'habille, comment je suis, etc. <rire> Mais quand tu rencontres ces personnes face à face, genre, quand j'ai rencontré cette personne face à face, elle était super timide et tout ouais. ça. Vois, vraiment, c'est une autre personne. Tu l'as, wow, genre... J'imaginais pas ça, genre les photos qu'elle fait et tout ça, et comment elle se monte. On dirait pas une personne euh,
1: timide. timide
0: mmh. Tu vois mmh. Tu te dis, wow Et là, tu réalises vraiment que hé, les, réseaux, les réseaux sociaux, tu peux créer Exactement. un personnage. Ah, bon, Exactement. Je, je pense même à um, cette fille-là qui avait fait le buzz. Là, mmh. qui vraiment... Il y avait une fille, euh, je pense qu'elle est euh, suédoise, qui est blanche, elle est caucasienne. Mmh. Qui, qui a genre l'apparence d'une, d'une Afrique, genre une métisse. Une
1: ah, métisse, oui, 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 oui. je crois que je vois, oui. Il y en
0: avait mm-hmm. beaucoup, beaucoup oui. qui, qui faisaient ça. Et enfin, euh, je ne sais pas qui a découvert qu'ils étaient des, 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 des filles blanches. On dit que ce n'est pas des filles blanches, mais ils sont en train de reprendre des, la culture des Noirs, comme si c'était des Noirs, et ils se font de l'argent comme ça. Mmh. Le monde, bien sûr, c'est, c'est énervé, tu vois. Mais là, tu vois, déjà, tu vois, même, tu peux, tu peux te, te, te faire quelqu'un d'autre en, te fe- en étant quelqu'un d'une autre race,
1: mmh. tu vois. Mmh. C'est terrible. Usurpation d'identité.
0: Eh C'est terrible. Mais non, moi, je ne sais pas pour... Moi, personnellement, un truc comme ça, ça me Et ça me fait peur. C'est, c'est fou de te dire que la personne qui est en face de toi n'est peut-être pas la, la personne que tu crois. C'est tu ça. ça être...
1: C'est ça. Mmh.
0: Et c'est... Wow. C'est juste... Wow. C'est juste...
1: Tout, tout ça revient encore à la validation sociale, quoi. Par exemple, maintenant... Enfin, ça m'a fait rire parce que je veux parler de du mouvement Nappy Hair qui était un peu venu dans les, dans, dans les années 2012 comme ça. C'était beaucoup le retour au naturel et donc les filles commençaient un peu à, à apprécier de sortir leurs cheveux afro, mais même pendant ce, ce mouvement-là, pendant ce moment de retour au naturel, il y avait encore ce, ce, ce shaming, entre guillemets, en mode les cheveux crépus et les cheveux curly, au point même où on utilisait des subterfuges, des manières pour se transformer ces cheveux crépus en cheveux beaucoup plus curly, quoi. C'est toujours une affaire de changer d'identité pour pouvoir faire en sorte que les autres, au travers des réseaux sociaux, nous valident, qu'ils nous like, qu'ils mettent des commentaires, qu'ils nous montrent que non, hein, moi, je suis quelqu'un, je suis belle, je suis beau, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça. Mais euh, non, j'ai vraiment envie de, de dire aux gens que non. Tu sais, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi à, à, accepter, à m'accepter telle que je suis, sincèrement, ça va peut-être paraître cliché, mais c'est Jésus, hein <rire> ça peut-être paraître cliché mais c'est Jésus c'est là que j'ai compris que j'ai pas besoin de me sentir validée par les personnes dans les réseaux sociaux au travers des likes des commentaires des posts des partages tout ça tout ça je sais qu'il y a quelqu'un en haut là celui qui m'a aimé qui m'a créé il m'a déjà validé. pourquoi est-ce que je vais encore chercher une validation ailleurs tu vois ce que je veux dire et c'est pas c'est pas vraiment pour c'est pas, c'est pas une phrase d'accroche en mode non 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 c'est véritablement vrai quand tu comprends vraiment que Dieu t'a créé à merveille, comme il a dit dans sa parole, comme David a dit dans sa parole, dans, enfin dans la parole dans le psaume, je te loue de ce que je suis, je suis une créature si merveilleuse. Et ça, c'était Dieu qui disait ça au travers de lui. Ça veut dire que Dieu, en nous créant, il nous a dit que non, j'ai créé la terre, c'est bon. J'ai créé les cieux, c'est bon. J'ai créé les oiseaux, c'est bon. Mais quand je crée l'homme, là, c'est très bon. C'est mon chef-d'œuvre, mon masterpiece. Dieu m'a déjà validé, Jésus m'a déjà validé. Je n'ai pas besoin de devoir chercher, qu'émander et mendier l'amour à l'extérieur parce que je sais déjà que celui qui m'a créé, qui vit en moi, il m'a validé, il m'aime tel que je suis. Je n'ai pas besoin de me changer, je n'ai pas besoin de rajouter, de me transformer, d'usurper mon identité. Je sais qui je suis, je sais qui m'a aimé. Tu vois ce que je veux dire C'est ça que j'ai vraiment envie de dire euh, aux gens. Donc, euh, non, try Jesus, try my Jesus. <rire>
0: pardon ils, ils connaissent pas jésus tu vois, ils connaissent mmh. pas. donc pour eux automatiquement c'est ça va les réseaux sociaux va être pour eux une source un endroit où ils vont se ressourcer entre parenthèses c'est vrai mmh. mais nous en tant qu'enfant de dieu on doit pas oublier l'avantage qu'on a reçu c'est vrai c'est qu'on a quelqu'un qui nous, nous a vraiment validé mmh. et si on comprenait simplement la relation que qu'il a crié avec nous, mm-hmm. ok déjà de, de d'avoir créé cette, cette relation où il a voulu nous reconcilier réconcilier avec le père, mm-hmm. c'est déjà grand tu vois et quand tu reçois la validation du
1: père mm-hmm.
0: et hey, my gosh quand tu reçois quand je veux quand tu es face à ton père il te dit yes genre You did good work. Genre, t'as bien travaillé. Exactement. Je t'accepte comme tu es. Tu n'as pas besoin de chercher l'amour ailleurs. Mm-hmm. Parce que l'amour que les autres vont te donner est éphémère. Mais le mien est éternel, tu vois. C'est Et ça. C'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux. c'est Ça ça peut rester 24 heures comme une story. Hein. Mm-hmm. Ça peut être là 24 heures après, ça se repart, tu vois. Exactement. Là, tu vois comment que ton like et tout ça un moment ça va périr à un, <rire> un moment on va pas se mentir genre les, les, les trucs as posté une semaine elle s'est déjà ouais, c'est déjà démodé c'est ça tu vas devoir et encore
1: va... poster pour un cocon de encore qu'on te valide encore
0: et là tu rentres un peu dans le cercle vicieux en te disant ah mais ça fait longtemps que j'ai pas posté quelque chose je vais mettre quelque chose et là tu commences à voir cette pression
1: la pression parce que poster en soi, c'est pas mauvais. Tu vois, quand tu veux partager euh, ce que tu as envie de partager sur les réseaux, moi en soi, je trouve que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Chacun est libre de pouvoir utiliser les réseaux sociaux à bon escient, comme il l'entend. Mais quand ça devient ce cercle vicieux de devoir montrer que... Non. Là, you miss the point. Là, ça devient toxique, je trouve.
0: Tu sais, euh, c'est toi qui m'as dit ça. C'était hier, je pense, quand on, on, on parlait de cet épisode, mmh. tu m'avais dit que les réseaux sociaux, ça déclenche une hormone.
1: Mmh, mmh.
0: Deux hormones, hein?
1: Bon, plutôt une. L'autre, une, okay. c'est, c'est dans une autre catégorie.
0: Ok, donc c'était quoi? C'était la dopamine?
1: Ouais, c'était la dopamine. C'est l'hormone de, de la récompense, du plaisir, et euh, voilà.
0: Ouais. Tu sais, euh, j'aime, voilà, je... Comme tu as dit, la dopamine, c'est, genre, euh, une sens- c'est la même sensation que, que tu peux recevoir lorsque tu prends la drogue. Exactement.
1: La dopamine, en fait, c'est une hormone qui est extrêmement addictive pour le cerveau humain. Et elle est même retrouvée dans certaines drogues. C'est ça qui est, qui est, qui est assez incroyable. Du fait que lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui, s'en, qui s'enclenche, qui s'enclenche pardon, directement dans ton cerveau qui va te rendre extrêmement addict. Non pas au réseau, mais à ce que le réseau te procure. Cette sorte de récompense, entre guillemets, quoi. Cette sorte de récompense, les likes, les commentaires, le buzz, tout ça, tout ça.
0: Waouh. Mm-hmm. Donc, on peut dire qu'un, que les réseaux sociaux, c'est une drogue.
1: <rire> bon, je, je plaide coupable <rire> parce que j'ai remarqué... Non, je plaide coupable, sincèrement. Je plaide coupable parce que j'ai remarqué <rire> que des fois, par exemple, tu te lèves le matin, bon, ça, c'est quelque chose, on va tous... On, va tous, euh, on peut tous plaider coupable. Tu te lèves le matin, mmh. au lieu de de, sais pas, de dire merci au Seigneur ou pour certaines autres personnes, d'aller méditer ou d'aller commencer à faire quelque chose de plus productif, ton premier mmh. réflexe, les réseaux sociaux. Checker tes notifications, ouais. regarder Instagram, regarder la dernière TikTok. story, TikTok, surtout celui-là. <rire>
0: Mais tu sais aussi, avec euh, ce que tu es en train de dire, mmh. le matin, tu te lèves, et tu regardes directement sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu sais que quelqu'un dans le monde, pendant que tu étais en train de dormir, était en train de faire quelque chose. Wow. Par exemple, nous, voilà, on est en Europe, on a une certaine heure, une cer- une certaine heure. Euh, l'Allemagne et la Belgique, bon, on a les mêmes heures. Ça veut dire que quand moi je dors, toi aussi tu dors, tu vois. Mm-hmm, Mais mm-hmm. par exemple, il est aux États-Unis et encore dans sa soirée, donc il y a des choses qui vont se passer. Exactement. Tu as envie de regarder. Mm-hmm. Oh, qu'est-ce que cette personne a fait euh, mm-hmm. à Texas, Texas ou je ne mm-hmm. sais pas ou je sais pas quoi, tu vois, donc, mm-hmm. donc constamment, il y a quelque chose qui est posté sur les réseaux sociaux, il y a non-stop, ouais. de stop Et euh, euh, moi, je vois, franchement, ces derniers temps, j'ai vu comment les réseaux sociaux ont absorbé mon temps d'une manière...
1: C'est vraiment,
0: c'est vraiment même honteux de pouvoir, de pouvoir dire cela, tu vois. Il y a des jours où j'ai passé... Surtout durant le confinement, ouais. j'ai passé plus de 8 heures sur mon téléphone. c'est ça Soit sur YouTube, sur WhatsApp, sur euh, Instagram. Mais c'est abusé, tu vois. Mm-hmm. Quand j'ai vu le nombre d'heures que j'étais dessus, bon, j'avais téléchargé une application mm-hmm. j'ai, et euh, j'ai, j'ai vu, et j'ai, j'ai vu, il y avait genre 10 heures, je pense. J'ai mm-hmm. passé, c'est comme si j'étais à l'école, en fait. Mm-hmm. J'ai passé toute une journée à l'école, tu vois. Ou à
1: Blague à part, tu, non, t'imagines, mais... tu t'imagines si toutes les heures qu'on consommait dans les réseaux sociaux étaient rémunérées On serait riche
0: ah, <rire> ouais. ouais, on serait grave riche Mais non, mais j'étais vraiment choquée de voir ce nombre où je me dis, mais ce c'est pas normal. Mmh. Tu vois, le fait qu'il y a eu le, voilà, le confinement, l'isolation, la quarantaine et tout ça, mmh. ben, les études ont montré qu'il y a encore plus... La consommation des réseaux sociaux s'est encore amplifiée, tu vois. D'office. Ouais, donc il y a, y a eu plus de personnes qui, qui ont été sur les réseaux sociaux. Et <rire> les réseaux sociaux les plus utilisés, c'est, c'était Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Mm-hmm. Zoom. Oui. Zoom Oui, oui, Zoom, Zoom. Je, je te promets, c'est la me- j'ai l'impression que c'est la même histoire comme euh, les Bitcoins. J'ai l'impression qu'il fallait vraiment investir dans Zoom il y a 2-3 ans. pour <rire> tu sais, il
1: ils
0: ont fait Zoom.
1: Tu m'étonnes. Euh,
0: je me suis dit, ah, mince <rire>
1: On aurait dû <rire> tu investir. Envie,
0: tu dû investir. Mais qui, qui a pu savoir ça Ah, dans mmh. Zoom, avec la thune. TikTok mmh. de même.
1: Mmh. TikTok de
0: même. TikTok d'un coup comme ça, c'est... Tout le monde... En plus, attends... Pendant le confinement, il y avait tous ces challenges, TikTok et tout oui, ça. Oui, Et il y a tellement de chansons qui ont sont devenues tellement célèbres. Mm-hmm. C'est, c'est wow. Mm-hmm. C'est juste incroyable. Non, mais... Les réseaux sociaux, vraiment. Euh, en parlant de, de, de pression et de peur, on avait parlé oui. de ça de tantôt, là. Tu mm-hmm. as l'impression de poster certaines choses. Euh, est-ce que tu as déjà entendu parler du mot FOMO
1: euh, auparavant, non. Je ne savais pas du tout ce que le mot FOMO signifiait. Bon, j'ai fait mes petites recherches par après. Tu peux m'en mmh. parlais
0: <rire> Oui, euh, en, en gros, euh, FOMO, c'est un, c'est, un, c'est un terme anglais mmh. euh, qui veut dire Fear of Missing Out, qui veut dire tout simplement Peur de manquer quelque chose, tu vois. Mmh. Et euh, c'est, c'est en fait, euh, comment dire, c'est, est-ce que c'est un symptôme est-ce que c'est n'est pas une maladie non? On peut pas considérer ça comme une maladie. Mais c'est quelque chose que, quelque chose que tu as euh, à force de d'être enchaîné sur nos sur nos smartphones,
1: mm-hmm. ben
0: on, on peut commencer à avoir peur de rater certaines choses, tu vois, de, de ne pas être à, à, euh, être à jour mm-hmm. à certaines choses, tu vois, qui peut créer en fait une une sorte de crise où tu as peur, où tu as le faux mot, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, ça, il y en a beaucoup qui l'ont. Mmh. Beaucoup, genre, ils sont accrochés. Peut-être, peut-être deux heures, trois heures, ils ne sont pas sur leur téléphone. Et ils ont cette pensée, non, ça fait deux, deux trois heures, je n'ai pas été sur les réseaux, je dois savoir ce qui se passe. Il faut que les gens voient où je suis, tu vois. Et ils commencent à, à soit à poster ou à les regarder sur euh, les réseaux. Il mmh. y a aussi le contraire, c'est Jomo. Oh. et euh, ça veut dire joy of missing out wow. Donc, a la joie de ne pas euh, être à jour, de toujours savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux mm-hmm. et je connais beaucoup de personnes en parlant euh, voilà, je connais beaucoup de personnes comme euh, voilà, la sœur Soraya mm-hmm. elle vit dans le jomo <rire> elle vit dans, dans le jomo elle, elle vraiment ça fait des années qu'elle n'est pas connectée euh, et et euh, oui, ça lui fait du bien, tu vois. Mm-hmm. Ça lui fait vraiment du
1: bien. Mm-hmm.
0: Mais, mais toi, tu dirais que tu as ce, cette crise-là J'attire
1: Je dirais... Ça. Non, je dirais que... Bon, je dirais qu'à ce niveau-là, je suis... Merci Seigneur, je suis quand même assez équilibrée. <rire> euh, en fait, euh, par rapport aux faux mots, j'ai compris un truc. C'est euh, les réseaux sociaux n'ont fait qu'accentuer quelque chose qui existait déjà depuis un certain temps. Par, du fait que, euh, comme tu as dit, c'est la peur de « manquer » entre guillemets une information. Mais appara- auparavant, quand on n'avait pas les réseaux sociaux, il y avait peut-être la télévision, il y avait peut-être la radio, ou il y avait peut-être le journal, qui fait qu'on avait toujours envie d'être à jour par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui pouvait se passer dans le monde, et que lorsque tu pouvais manquer une quelconque information, certaines personnes pouvaient réagir en mode… Euh, Oh, mais qu'est-ce qui se passe Je dois savoir. » Mais aujourd'hui, vu que les réseaux sociaux et même tous les moteurs de recherche sur Internet sont euh, euh, une usine à information tu peux trouver en fait tout, il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout sur Internet, tu, tu peux... il y a toutes les informations dont tu as besoin. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ici, par exemple, Bru... euh, à Bruxelles, en Angleterre ou en Espagne, c'est à peu près le même fuseau horaire, mais là-bas, aux États-Unis, l'heure continue, ça veut dire qu'il y a des informations qui continuent, qui continuent, qui continuent, qui continuent. Mais euh, <rire> si tu te retrouves dans le faux mot en question, tu auras toujours envie de savoir à l'actualité, qu'est-ce qui se passe, quel est le nouveau poste, quel est le dernier poste, quelle est la dernière tendance, tout ça, tout ça, tout ça. Personnellement, moi, je suis pas trop dedans. Je suis, j'aime, faire, j'aime avoir des, des, des informations parce que je suis quelqu'un... J'aime faire des recherches pour tout. Moi, tu peux même demander à, aux gens qui me connaissent. Tom, tu me connais. Dès qu'ils y y ont posent une question, je suis là. Je fais des recherches dessus sur, sur Google. Mais je suis pas accro. Je suis vraiment pas accro. Si je, si je manque une information, bah, la vie continue. Quoi. Je, je suis pas morte. J'ai la santé. Euh, la vie continue. Mais ah, je pense que c'est important, c'est important de se connaître à ce niveau-là. Alors. Ouais. C'est important. pour moi mm-hmm. okay, pardon.
0: Non, t'inquiète. Okay. Okay. Non, moi, je pense. Euh, moi, personnellement, pour moi, euh, pff, j'ai... il y a beaucoup de fois où j'ai ressenti cette sensation de... Mm-hmm. de manquer quelque chose ou de. Tant de fois, tant de fois dans ma vie. Mm-hmm. Et là, je commençais à vraiment créer une obésité d'information. Wow. C'est-à-dire, bombarder mes réseaux avec que ce soit des photos, des vidéos, des messages, des... des, 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 des tout, 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 tout possible pour recevoir l'attention, pour être ouais. aimé, pour être validé. Et euh, c'est vraiment arrivé à un point où mentalement aussi, ça n'allait plus, en fait. Ouais. Tu voyais comment c'était en train de te détruire parce que et je rends grâce au Seigneur hein, que c'est arrivé, parce que des fois, tu ne recevais pas les likes que tu voulais. Ou des personne. Mm-hmm. Tu vois, surtout quand tu as un crush ou quoi, tu vois, <rire> quelqu'un que tu aimes bien et qui ne, ne like pas euh, ta, ta photo, ta vidéo, ben, tu es là, oh purée, qu'est-ce que j'ai fait de max? Mm-hmm. Bon, ça vois, ça, c'était moi, il y a, genre, 10, euh, quoi. Mm-hmm. ans non, plus mm-hmm. de 5 ans. 8 mm-hmm. ans, un truc comme ça quand j'étais en secondaire. Bref. Et, euh, <rire> Mais non, le, le, le faux monde, c'était... Moi, je n'avais pas d'équilibre. Jusqu'à okay. maintenant, j'essaye, j'essaye mm-hmm. le mieux que je peux d'avoir un équilibre, mais ce n'est pas toujours fa- euh, facile pour moi. Mm-hmm. Parce que je suis tellement une personne visuelle que j'aime regarder, euh, oui. tu vois, tout ce qui est visuel. Et donc, je m'accroche à ça. Et des fois, voilà, quand tu ne fais pas attention, tu peux rentrer dans le piège à voilà, avoir cette crise, tu vois.
1: Mm-hmm.
0: Et euh, voilà, je... là maintenant, je sors d'une... d'une un detox des réseaux sociaux mm-hmm. pour ceux qui ne savent pas ce qu'un detox c'est c'est en fait euh, euh, voilà euh, euh, c'est comme en fait jeûner en fait ouais. c'est comme un jeûne c'est un jeûne des réseaux sociaux et tu voilà, tu ne, tu ne prends pas ton temps à aller sur les réseaux sociaux et tu te focalises sur d'autres choses mm-hmm. Et il euh, euh, y a beaucoup d'études qui, qui ont montré que euh, c'est très important de faire ça en tant que personne Mm-hmm. Tu vas faire une pause des réseaux sociaux et de se concentrer sur d'autres choses. Pourquoi Parce que tu vas réaliser qu'en tant, que pers- oh, voilà, tant que personne, tu vas réaliser que les, c'est, voilà, la, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Yes. Tu dois vivre dans le temps réel. Exactement. Tu dois en profiter de ta famille, tu dois en profiter de tes études. Tu dois étudier c'est ça que je veux dire. <rire> euh, Vous avez euh, entendu, ouais, il faut étudier. Il faut étudier, même si hein, je sais que Dieu est fidèle, mais il faut étudier, faut faire sa part. Bref, euh, non, voilà, ça, ça, des détox comme ça, j'en fais régulièrement, ouais. parce que des fois, je peux, je peux vite tomber dans le piège, tu vois, moi, je suis pas vraiment stable par rapport à ça. Okay. C'est un travail... À faire avec moi-même, mais voilà, au fur et à mesure, on arrive là-bas. Mais j'ai déjà eu une expérience où, tout un an, j'avais pas Instagram ni Snapchat. Mm-hmm. Mm-hmm. Et yo, oh. Girl, oh, girl, je te dis que ma vie était tellement productive. C'est
1: ça, c'est je ça.
0: Bien, sans souci.
1: Et... non, tu m'as donné envie de quitter les réseaux.
0: <rire> mais, mais tu sais, ça fait des jours, je me dis, est-ce que je ne vais pas quitter les réseaux, en fait Définitivement. Mais à chaque fois, j'ai ce genre, en fait, je viens et puis je repars. Je viens ouais. et puis je repars. À ouais. chaque fois, tu vois Pourquoi Parce que... Ok, d'un côté, je me dis non, j'ai pas envie de mettre les réseaux sociaux devant Dieu, tu vois. Mm-hmm. Et puis, d'un autre côté, je me dis ok, les réseaux sociaux, ça m'a permis d'être en contact avec X, Y, Z, parce qu'ils n'ont pas ça, ou ils n'ont pas ça, ils n'ont pas, pas ça, tu vois. Mm-hmm. Et euh, tu te remets dedans, ou voilà, comme j'ai le podcast, mm-hmm. le podcast, j'ai, euh, comment ça s'appelle j'ai, euh, voilà, j'ai le, l'Instagram de Reobot. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me suivre sur Reobot, tiré vers le bas podcast. Yeah. Tu vois, genre, tu, tu, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je vais rester Je ne vais pas rester. Est-ce que c'est, c'est utile Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Tu vois, genre... Voilà, et en plus, comme je suis quelqu'un qui travaille dans le marketing, d'un autre côté, je suis un peu obligée d'être sur les réseaux. -hmm. c'est des outils avec lesquels je travaille, tu vois. -hmm. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est genre un un dilemme où je me dis « Ah, Seigneur (rire) !» Tu vois, t'as envie, mais en même temps, voilà, avec ton travail, ça ça ne matche pas trop, mais bon. Et euh, toi, t'as déjà fait euh, un detox Euh,
1: Moi, Bah, j'en fais souvent. Non, pas un an, pas un an. Pas un an. Ça, j'ai jamais encore fait, mais je fais quand même souvent des detox des réseaux sociaux. Je, des fois, je, ben justement, pendant un long moment, pendant les vacances d'été et même après la rentrée, j'ai quitté Instagram parce que, bon, peut-être que moi me jeter la pierre, mais euh, j'avais remarqué que les réseaux sociaux affectaient énormément ma santé mentale. Ça m'avait rendu extrêmement sensible. Bon, avec tout ce que. Tu vois, comme on a dit, euh, comme on a dit que les réseaux sociaux, c'est un endroit où il y a énormément d'informations. Tu vas trouver. Il y a énormément de vidéos qui circulent aussi. Avec le mouvement Black Lives Matter, Matter pardon, il y a eu énormément de vidéos qui, qui ont circulé. Et vu que j'étais aussi à fond dans le mouvement, je, ça défilait, ça défilait, ça défilait, ça défilait dans mes yeux. Et à un moment donné, j'ai eu un sérieux mental breakdown. J'ai, j'ai, j'ai fondu en larmes, c'était un peu trop pour moi. C'est là que j'ai compris que non mais dit, tu dois prendre un petit peu tes... tes... C'est bien de suivre un mouvement, c'est bien de, de, de combattre pour une cause qui te semble juste et noble, mais si, si tu vois que c'est un peu trop... Ça, ça affecte beaucoup trop ta santé mentale et ta productivité ou ta paix, prendre du recul. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, euh, <rire> j'aime beaucoup le fait que tu, vois, tu te connaisses bien. Tu sais que toi, tu, tu deal un petit peu avec les réseaux sociaux parce que tu es quelqu'un de visuel, mais en même temps, tu as envie de, d'être plus productif, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut se connaître. Il faut apprendre ouais, à se connaître. Il faut savoir qu'à un moment donné, je dois aussi placer mes limites par rapport à ma consommation et à mon utilisation des réseaux sociaux. Il faut être discipliné. Je sais qu'on n'aime pas ce mot-là. Même moi, ce mot, j'ai encore des complications avec celui-là, mais il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a vraiment pas le choix. Et à la place, euh, peut-être faire des choses euh, bah, qui te plairont, je sais pas. Je sais que tu aimes bien aussi la musique, tu aimes bien peindre, tu aimes bien peut-être ceux qui aiment écrire, ceux qui sont créatifs, ceux qui ont, ont des projets. À la place de passer euh, ton matin à, à scroller les réseaux sociaux, ben bah, euh, fais quelque chose qui te plaît. Fais quelque chose en fonction de ta passion. Quoi. Mais en tout cas, par rapport à, au détox, je trouve que c'est important d'en faire. À un moment donné, c'est très important.
0: Oui. Moi, durant mon détox, ce que je faisais, c'est... Euh... J'aime aussi beaucoup la théologie, en fait. Mm-hmm. J'aime, j'aime, ça, j'aime ça. J'aime comprendre, en fait, la Bible et de pas simplement recevoir le côté spirituel, mais aussi le côté culturel de, ouais. de, de, tu vois, de l'histoire de Jésus, de... De, de, de nos ancêtres et tout ça, et donc j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir, j'ai, j'ai étudié Romain. Mm-hmm. Je n'ai pas terminé, mais euh, voilà, j'ai étudié un peu Romain, voilà. je pense que ça, voilà, ça m'a fait du bien, parce que j'ai vraiment eu des, des trucs chouettes, tu vois, <rire> et euh, tu, tu serais capable de genre, quitter les réseaux forever.
1: Ouh, là tu me poses une colle. Franchement, sincèrement, je préfère être honnête. Hein. Je pense pas. Je pense pas, parce que déjà, euh, euh, comment est-ce que je peux dire ça Trop d'informations, c'est pas bon. Mais manquer d'informations, ce n'est pas bon non plus. Tu vois Par exemple, pour mes cheveux. J'aurais jamais pu atteindre mon degré capillaire. Enfin, j'aurais jamais pu avoir les cheveux que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas eu les informations sur les réseaux sociaux, quoi. Tu vois -hmm. Ça m'a permis de pouvoir m'éduquer, de pouvoir m'instruire et de pouvoir aussi aider certaines autres personnes. Donc, euh, je ne pense pas que je saurais quitter les réseaux sociaux, mais en contrepartie, il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux de la bonne manière, quoi. Tu vois C'est tout. Parce que ce n'est pas mauvais en soi. Je ne pense pas que lorsque que les, que les, c'est, les, les créateurs des réseaux sociaux ont créé vraiment ça pour nous, pour nous embourber, nous mettre dans des problèmes pas possibles et dans des, dans des, dans des, dans des dépressions. Non, je ne pense pas que lorsqu'ils ont créé les réseaux sociaux, c'était pour nous faire du mal. Mais tout excès nuit. Tu vois, c'est plutôt la manière dont on utilise la chose qui est mauvaise. Donc, euh, moi, quitter les réseaux sociaux à tout jamais, je ne pense pas. Mais en contrepartie, il faut que j'apprenne à mieux utiliser les réseaux sociaux.
0: Je suis de même avis. Je pense que les réseaux sociaux, bon, ça c'est côté positif comme négatif. Mmh. Mais il faut, il faut savoir euh, comment tu gères. Bon, moi, je pense que c'est toujours important de se dire pourquoi. Est-ce que j'ai déjà les réseaux sociaux C'est ça. Ça déjà. Si tu es sincère avec toi, honnête avec toi, tu es vraiment humble, tu vas voir qu'il y a certaines applications que tu vas même plus utiliser parce que tu vas dire ok, c'est pour ça et ça j'utilise. Et par la suite, euh, vraiment, euh, comment te, comment dire, euh, savoir que tu peux utiliser les réseaux et tout ça, mais ne pas exagérer. C'est de ça. Pas que ça devienne quelque chose, une idolâtrie, on va dire ça comme ça. Mm-hmm où tu te dis, purée, sans, sans ça, j'arrive pas à vivre. Mmh. Tu vois, genre, tu commences à te gratter les oreilles, tu commences à te gratter les jambes parce que tu n'arrives pas. <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais. Tu commences à devenir indépendant de ça, parce que là, ça, vraiment, ça, va, ça peut devenir un gros problème, mmh. et ça peut devenir ta, ta vie sociale. Ouais. sont séparées à cause des réseaux sociaux. Mmh. Euh, la santé mentale, combien de personnes se sentent mal parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux c'est ça. ou se sentent sous pression. Les gens, je, je vois beaucoup des, des, des célébrités aussi de, d'aujourd'hui, ils se sentent mal, ils mm-hmm. ont envie de faire de pause mais ils ont ou même des influenceurs, ils ont envie de faire d'une, une pause, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils dépendent un peu des réseaux sociaux, parce que c'est par ces, ces plateformes-là qu'ils sont payés, tu vois. Sur c'est ça. YouTube, Instagram, etc. Ils, doivent, ils veulent faire une pause, mais ils se disent comment je vais faire la pause si je dois encore Donner ça, faire une photo pour cette entreprise-là, faire ça, 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 ça. C'est ça, c'est ça les
1: sponsors, tout ça.
0: <rire> ouais, c'est, c'est, c'est un équilibre.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, non, les, les réseaux, c'est pas mauvais à 100%. C'est pas mauvais à 100%. Bon. <rire> c'est
1: pas mauvais à 100%. Ouais. Moi, je pense que quand tu utilises un réseau social, euh, tu dois te poser certaines questions et vraiment être honnête avec toi-même. Premièrement, comme tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que j'utilise ce réseau social-là À quoi est-ce que ce réseau social me sert premièrement et primairement okay Deuxièmement, quand j'utilise ce réseau social-là, qu'est-ce que ça m'apporte Et qu'est-ce que je peux aussi apporter grâce à ce réseau social-là okay Exactement. Et troisièmement, qu'est-ce que ce réseau social produit en moi Est-ce que ça produit quelque chose de bien Est-ce que ça produit quelque chose de néfaste Est-ce que je me sens épanouie Est-ce que je me sens... Euh, euh, libérer Est-ce que je me sens euh, créative Est-ce que ça, ça booste mon, mon, mon intellect Tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que ça produit en toi Si ça produit en soi euh, le manque de paix, si ça produit la comparaison, si ça produit toutes ces, ces émotions négatives, il faut prendre du recul. C'est pour ça que... Non, il faut vraiment se poser les, les, les bonnes questions et surtout être honnête envers soi-même face à ces réseaux sociaux-là, quoi.
0: Mais tu sais, tu viens de dire quelque chose aussi qui... qui euh je me suis dit, c'est vrai, il faut faire aussi attention. Parce qu'on nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas oublier ça. On est des enfants de Dieu et que tout ce que nous faisons peut affecter le monde, Exactement. Mmh. Ça peut affecter le monde et que... Euh, voilà, si on, nous allons sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas de mettre des versets, tu vois. Ouais, mmh. n'hésitez pas de, mais si vous faites des vidéos, n'hésitez pas de bénir la personne qui est en train de regarder, tu vois. Mmh. Et euh, durant le confinement... Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait des lives. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, tous les soirs, il y avait un live à 21h. Tous les soirs. Mais ça portait des fruits. Ouais. Parce que tu entendais des gens qui disent, voilà, j'ai, je, je, je me suis senti libérée, j'ai eu une délivrance, euh, je, je suis guérie. Ça, j'ai, ma mère est guérie à travers ce live. Euh, ouais, ouais. J'ai donné ma vie à Christ. Donc mm-hmm. ça peut être... Voilà, mm-hmm. quand on comprend, N'oublions pas de faire notre travail aussi. Cette plateforme peut nous être utile. Et je me rappelle, il y a une histoire. est ce qu'il nous avait raconté ça? Voilà. Donc, en gros, il y, y a un frère à la JDC mm-hmm. qui, euh, qui avait donné un témoignage. Il avait utilisé le verset euh, Jean 3, 8 qui dit « Le vent souffle où il veut, mm-hmm. euh, tu l'entends, mm-hmm. tu, tu entends le son, mm-hmm. mais tu ne sais pas d'où il vient. » Mm-hmm. ni où il va, tu mm-hmm, vois. Mm-hmm. Il disait que, il disait que oui, il était sur Facebook euh, et que il avait genre un nombre de, de tu vois, de, de, de demandes d'amis. Mm-hmm. Et il regardait un peu pour voir s'il y avait des gens qu'il reconnaissait. Mm-hmm. Et il y avait une fille où, où, où il s'est arrêté et c'était le centre esprit qui l'avait arrêté. Il a dit accepte-la. Ok. Puis il a dit ok bah, il a accepté. La fille a commencé à lui écrire, lui écrire. Et je sais pas sur quoi ils avaient écrit en fait. En gros, il a dit ok, tu sais quoi, on va commencer à prier. Et cette fille habitait dans en Afrique de l'Ouest, donc elle était même pas en Europe. Et euh, il disait qu'il avait pri- ils avaient prié, pris ensemble, etc. Je pense que le, le, elle voulait que euh, elle voulait euh, elle voulait euh, expérimenter le Saint-Esprit, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. C'était ça. Et en gros, oh, le... tu te rappelles, hein?
1: Oui, je me rappelle, oui. Je me rappelle euh,
0: maintenant. Il y a eu, il y a eu tout, tout, tout un truc à la maison où sa famille a cru et qu'elle aussi, elle a commencé à expérimenter des grandes choses avec le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et, le... et là, vraiment, tu peux voir quelle puissance les réseaux sociaux ont. C'est
1: ça, c'est ça
0: où une fille, elle vient, elle vient te demander en, am- en, en ami tu acceptes, elle te pose des questions, tu commences à prier pour elle, et la bénédiction qui vient de ta maison à toi est passée dans, en Afrique.
1: Exactement. Tu
0: mm-hmm. as vu comment le, le Saint-Esprit est tellement illimité.
1: Exactement. Tu vois? Tu vois? Mm-hmm, et
0: c'est mm-hmm. beau, bon, tout ça à travers d'un réseau. Mm-hmm. S'il n'y avait pas les réseaux, elle n'aurait pas pu le faire, tu vois, elle n'aurait même pas pu savoir que cet homme existe, tu vois. Mm-hmm. mais voilà c'est, c'est beau tu vois quand tu entends ça mm-hmm. quand tu entends des euh, souvent c'est aussi euh, par exemple euh, euh, le pasteur Karambiri il y a des gens qui regardent ça en live tu vois de la oui, maison ils oui. mettent leurs mains sur euh, leur écran tout ça ils sont guéris et ça mm-hmm. c'est par un réseau tu vois c'est par des réseaux ou c'est par euh, un, un, un appareil euh, voilà un appareil que <rire> toutes ces choses arrivent mm-hmm. Dieu, Dieu peut l'utiliser à travers les réseaux sociaux. On ne doit pas tout, voir le mal dans tout non plus. Exactement. Mais savoir comment l'utiliser. Exactement. En tout en cas, Mehdi, nous sommes arrivés à la fin.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, j'aimerais euh, que tu puisses nous donner voilà, un, un petit conseil sur ces personnes qui euh, savent peut-être pas trop comment se se sentir quand ils sont dans les réseaux sociaux comment se comporter dans les réseaux sociaux et euh, voilà que tu donnes un peu un conseil
1: mmh, si je peux donner un conseil bon c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Instagram parce que c'est le réseau qu'on, qu'on utilise beaucoup mais euh, c'est euh, la même chose pour euh, Twitter pour euh, TikTok pour euh, bon Facebook même si on l'utilise plus autant qu'avant pour Snapchat euh, si je dois donner un conseil, c'est vraiment d'apprendre à un moment donné à prendre du recul, vraiment à prendre du recul et, euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, se poser les bonnes questions du pourquoi est-ce que j'utilise ce réseau, être sincère envers soi-même euh, à la, quand on répond à ces questions-là et euh, apprendre à s'aimer. Vraiment apprendre à s'aimer parce que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et il, il, il veut aussi que nous nous aimons. Et quand tu t'aimes véritablement, quand tu apprends à t'aimer, à prendre confiance en toi, la validation sociale que tu peux recevoir au travers des réseaux n'est plus aussi importante à tes yeux parce que tu sais que tu t'aimes, tu sais que Dieu t'aime, tu sais que ton entourage autour de toi euh, t'aime aussi. Donc euh, voilà Prendre du recul, apprendre à s'aimer, et euh, voilà.
0: Voilà. Moi, euh, j'ai un petit verset, bon, un petit, j'ai un verset qui m'est venu en tête. Mm-hmm. Euh, c'est dans Ephésiens 5, mm-hmm. verset 15 à 18, qui dit ceci Ça dit, prenez donc garde comment vous vous conduirez soigneusement non point comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, mmh. rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Mmh. C'est pourquoi ne soyez, ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Mmh, mmh. Je voudrais aussi rajouter que euh, tout est permis, mais pas tout est Et utile, mmh. ni utile, ni édifiant. Et quand vous allez sur les réseaux so- sociaux, soyez sages et prudents. Prenez soin de votre mental, prenez soin de, de vous.
1: Mm-hmm. Ne
0: négligez pas ce qui est autour de vous. Certes, ça peut, des fois, être, ça peut faire du bien de chatter avec ses amis sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais n'oublions pas que nous avons aussi une mission sur Terre. C'est, euh, c'est, de, c'est d'amener le plus d'âmes auprès de Christ.
1: Mm-hmm. Et
0: que, voilà, faites attention que... Les, les, les choses que vous mettez que vous postez sur les réseaux sociaux puissent aussi porter des bons fruits okay puissent porter des bons fruits et euh, comme la sœur Mehdi l'a dit euh, si vous voyez que les réseaux sociaux c'est trop pour vous que ça, ça vous affecte né- négativement vous avez tout le droit de faire une pause mm-hmm. droit.
1: Mm-hmm. et je
0: veux, je veux être sincère si vos amis sont là, non, mais elle n'est plus sur les réseaux, je ne vais plus la parler. Peu importe, les vrais, vrais amis, ok, ils vont t'appeler s'ils si, si, euh, si voient que ça ne va pas ou s'ils ont besoin de te contacter. Même si tu n'as plus des réseaux sociaux, je pense que tu as quand même un moyen de communication. Que ce soit téléphone, que ce soit téléphone de la maison ou que ce soit des lettres, ok? Il <rire> y a tout un moyen.
1: Ouais. Pour...
0: Mais bon. Qui utilise encore, Attends, tu utilises encore des lettres toi
1: Je n'en ai jamais envoyé de toute ma vie. Jamais. <rire> jamais.
0: Moi, j'avais des correspondances.
1: Le bon, bon.
0: Quand mon grand-père vivait, je lui ai envoyé des. Ah, ok. Avec, avec un orthographe catastrophique.
1: Ah, ah, ah bon, ça, c'est notre histoire. Mais dis, je mm. veux
0: bien prier. Tu fais une courte prière. <rire> veux... Donc,
1: ok, ça va. Je vais faire une courte prière. Tendre Père, Papa, je te remercie. Merci Seigneur parce que tu as permis à ce que ce moment puisse se passer selon ta volonté. Merci Seigneur parce que je suis sûre, j'ai la conviction que tu vas toucher quelqu'un au travers de ce podcast. Je suis sûre que tu vas réconforter quelqu'un, que tu vas aussi... Montrer la voie à quelqu'un pour qu'il puisse utiliser les réseaux d'une bonne manière, à ce qu'il ne se détruise pas lui-même et à ce qu'il puisse se construire et construire aussi son monde et le monde dans lequel nous vivons. Merci infiniment, papa, parce que tu es bon, tu es juste et ton amour est inconditionnel. Je remets encore la suite des podcasts de mélie entre tes mains continue de l'inspirer continue de la conduire continue de, la, de, de lui montrer de lui dire ce qu'elle doit faire et euh, merci pour ton Saint-Esprit parce qu'il est le maître de tout j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ Amen Amen merci Mehdi <rire> en tout cas merci de m'avoir invitée <rire>